0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Wir freuen uns hier heute mit Armin Hermann Klein zu sein. Er ist Trainer und Coach für Männer. Hallo Armin. Hallo. Ja, hallo. Grüß euch. Kannst du uns gleich noch ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, natürlich. Ähm, also, ich bin Trainer und Coach für Männer. Das bin ich jetzt seit hauptberuflich seit 2004 habe aber vorher schon ganz viele Jahre Erfahrung mit Männerarbeit. Ich bin gelernter Sozialpädagoge und Sozialarbeiter und habe eine Ausbildung in psychoorganischer Analyse gemacht und als äh, Psychotherapeut gearbeitet. Und seit meinem Studium bin ich eigentlich mit Männerarbeit verbunden. Das fing für mich an. An meiner Hochschule damals äh, gab es so Büchertische mit Damen in lila Latzhosen und wir Männer waren dadurch sehr irritiert, verunsichert, weil wir plötzlich Feinde waren. Und da haben wir damals schon angefangen, eine Männergruppe zu bilden. Ich glaube, meine erste Männergruppe war 1980, an der ich teilnahm und 1981 habe ich angefangen, mein erstes Männerseminar zu machen, mit hauptsächlich... Äh, Kommilitonen von der Hochschule, aber auch anderen Männern von von außerhalb schon Ja und seither habe ich halt verschiedene Phasen von Männerarbeit äh, erlebt und mitgestaltet Das ist so quasi der Start gewesen von mir Und das spannende war damals würde ich mal sagen, haben wir erstmal aus so einem politischen Grund angefangen, Männerarbeit zu machen. Wir fanden Frauenemanzipation gut, aber wir wollten nicht äh, nur das Feindbild abgeben und haben uns dann eben zusammengetan. Und wenn sich Männer zusammentun, dann fangen sie an zu fragen, was wollen wir hier und sind ganz schnell von so einer politischen Idee zur Selbsterfahrung gekommen. Das heißt, in der Zeit damals, in den 80ern, habe ich in, in Männergruppen ganz viel solche Selbsterfahrungsarbeit gemacht, wo wir angefangen haben zu reden, das erste Mal auch über Sexualität zu reden. Das war was völlig Neues, intime Sachen in einer größeren Männergruppe auszutauschen. Wir haben dann auch Übungen gemacht und äh, äh, verrückte Sachen, Kämpfe gemacht schon und sowas. Alles, was wir irgendwie an Ideen hatten oder auch was uns an Ideen zugetragen wurde, haben wir erstmal ausprobiert und das war absolutes Neuland für uns.
0: Hatte ihr irgendwie bestimmte Vorbilder dafür, für diese Gruppe? Es
2: gab damals ein Buch, das hieß Männerbilder, das war aus äh, einer Münchner Männergruppe heraus entstanden, die so ihre Erfahrungsberichte gemacht haben. Das hatten wir so ein bisschen gelesen und äh, haben versucht, auch uns auszutauschen mit anderen Gruppen. Äh, aber großartige Vorbilder gab es nicht und Theorie gab es auch nicht. Also es gab quasi nur so Versatzstücke. Und da haben wir halt versucht, dann äh, uns selber zu ja, erfahren. Und es gab auch damals das Thema, dass äh, parallel auch so die Schulenbewegung äh, öffentlicher und stärker wurde und da gab es dann Irritation und mit den eigenen Themen, mit Homophobie und Homosexualität ist ein Mann, der sich selber erfährt und bewusst ist, muss der schwul sein, also gab es ganz viel Verunsicherung bei den Männern damals und wir waren aber klar Hetero-Männer und wollten äh, dafür eine eigene Identität entwickeln und hatten da kaum Vorbilder damals.
0: Wie viele Leute wart ihr in der Gruppe?
2: Also wir waren immer so um die acht Männer, würde ich mal sagen. Das war einmal, wir haben ein Studium, eine Gruppe eine äh, um diese Hochschule herum und später dann auch, als ich schon berufstätig war, habe ich dann auch wieder eine Männergruppe gesucht, weil das für mich ein Bestandteil meiner Lebensführung war einfach.
0: Und gab es damals auch schon Seminare dazu? Hast du irgendwas besucht, so Seminare? Also ich habe die selber gemacht. Oh, damals habe ich keine. Damals
2: ja, schon. Ja. Ah, okay.
0: Ich habe 1981 mein erstes
2: Männerseminar angeboten an einer Volkshochschule. Mhm. Das hieß Männergruppe äh, als politischer Faktor. Und das war damals so. Äh, politische Bildung wurde einfach gefördert und da durften auch gesellschaftliche äh, Themen und Randthemen aufgenommen werden. Und darum hatte das diesen hochtrabenden Titel Männergruppe ein politischer Faktor. Und wir haben uns natürlich in dem Seminar auch mit unseren Themen beschäftigt und haben keine politischen Programme entwickelt.
0: <lacht> und hattest du Erfahrungen auch gemacht mit äh, in so archaisch-magischen Dingen wie Schwitzhütte oder eben so? Ja, ja, genau. Das war dann ungefähr zehn Jahre später. Mhm.
2: Zehn Jahre später, in den 90ern, habe ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt. Das heißt, ich habe dort den, den Zen-Mönch Gregory Campbell kennengelernt und bei dem einen, ein Training gemacht, das der sehr stark mit Schwitzhütten äh, ja, quasi strukturiert hatte. Es gab jedes Wochenende eine Schwitzhütte und der eine neue Form versucht hat, entstehen zu lassen an Schwitzhütten, die nicht eine Kopie der traditionell indianischen sind. Und nachdem diese Serie mit dem Gregory Campbell zu Ende war, haben wir hier in Norddeutschland eine Männergruppe gemacht, wo fast ausschließlich Teilnehmer seiner Seminare drin waren. Und wir haben dann ich glaube fünf Jahre lang uns jeden Monat getroffen und fast jeden Monat eine Schwitzhütte gemacht. Mhm. Also ich habe viel Schweiß gelassen. <lacht> und da haben wir auch experimentiert, was kann in so einer Schwitzhütte passieren haben traditionell äh, Gesänge, Rituale, Danksagungen und sowas benutzt, haben aber auch die ganz neu gemacht, haben dann zum Beispiel deutsche Volkslieder da drinnen gesungen oder mal gar nichts gemacht und wirklich experimentiert damit auch und haben nur den äußeren Raum einer Schwitzhütte benutzt und das war auch ganz schön, so äh, tiefer reinzugehen in die eigene Erfahrung und in die eigene Gestaltung und nicht ein doch fremdes Ritual mit indianischen Gesängen zum Beispiel einfach zu kopieren.
0: Hm.
2: Also ich, ich, ich schätze beides. Ich schätze auch äh, äh, klassische Rituale, weil die sind einfach tief, weil die eine Tradition haben. Aber ich finde es auch wichtig zu gucken, was ist heute zeitgemäß.
0: Und wenn du dir heute anschaust, die heutige Männerbewegung oder die Seminare und, und, und die, die Männerarbeit, die es heute gibt, wie siehst du das?
2: Also erstmal äh, finde ich es klasse, dass es immer mehr wird. Also das finde ich ja einfach fantastisch. Heute ist es so, dass man darüber reden kann und dass es nicht, äh, ich sag mal, ganz 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 exotisch ist. Es ist noch fremd, aber es ist ein Bestandteil von unserer Gesellschaft heute. Und Männerarbeit gibt es für mich ganz verschiedene. Einmal die äh, sag ich mal, diese immer noch Selbsterfahrung, wir wollen uns zusammentun und endlich mal sprechen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das kommt aber für mich mehr aus diesem aus dieser Not, aus diesem Leiden. Häufig kommen Männer dann aus einer Krise erst dahin. Das ist der, Anf der eine Anfang. Das andere sind Gruppen, die ganz stark auf dem, auf dem Leiter und einen Lehrer fokussiert sind. Ist für mich auch okay, weil dadurch kann ich mich strukturieren und orientieren und der dritte Punkt sind für mich Gruppen, wo Männer sich zusammentun, um quasi nach vorne zu gucken, um sich zu entwickeln und ihre Zukunft zu gestalten und was auch an, an ihre äh, Umwelt weiterzugeben. Mhm. Das ist für mich der spannendste Punkt. Mhm. Darum habe ich auch so eine Überschrift für meine Arbeit gewählt, Potenzialmann. Ne? Es geht ja. mir um das Potenzial, was Männer haben. Und das würde ich gerne unterstützen, dass Männer ihr Potenzial entdecken und, und äh, gestalten.
1: Bist du auch Teil einer solchen Bewegung oder gibt es hier viele im deutschsprachigen Bereich? Dieser, von dieser dritten Gruppe, die du jetzt gesagt hast, von den Männern, die nach vorne schauen möchten?
2: Also es gibt es, glaube ich, noch nicht so sehr in Organisation. Was es gibt, ist, dass es langsam so eine Art Mentorenbewegung gibt, dass es Männer gibt, die vor allem für junge Männer, Jugendliche und junge Männer äh, bereitstehen als alte, erfahrene Männer und denen ein Setting aufbauen, einen Rahmen schaffen, wo die Kontakt haben können. Und Da ist für mich am, am ehesten äh, hergestellt, dass Männer was weitergeben auch und nicht nur sich um ihre eigene Selbsterfahrung kümmern oder um ihre eigene Beziehung kümmern, sondern auch eine, eine Verantwortung übernehmen und wirklich was weitergeben.
0: Also da ist das heißt, nach vorne schauen, bezogen auf die nächste Generation dann.
2: Genau. Mhm. Ja, und
0: ich selber mache halt Arbeit auch, wo
2: es darum geht, dass Männer, wenn sie, wenn sie in ihrer Krise sind, dass es nicht nur darum geht, <lacht> Äh, möglichst unbeschadet durch die Krise zu kommen und dann so weiterzumachen wie vorher. Sondern mein Fokus ist immer darauf gerichtet, äh, was ist eigentlich der Kern von so einem Mann? Was ist dieses Potenzial? Was ist dieser Lebensimpuls, was er verwirklichen will?
0: Das Geschenk, und, das Geschenk, das er an die Welt geben kann. Für ja, genau. ja. Mhm. genau.
2: Und da, dazu braucht es für mich eine... Äh, eine Art Stufenentwicklung, das heißt, dass ich als Mann erstmal klar kriegen muss, wo ich herkomme und wie ich so geworden bin. Da muss ich äh, quasi meine Kinderstube aufräumen. Äh, es gibt ja dieses äh, Schlagwort von den äh, groß gewordenen Jungs, die nicht erwachsen sind, sondern einfach groß geworden. Das sind keine erwachsenen Männer, mhm. sondern große Jungs. Und wenn ich ein großer Junge bin, kann ich nicht viel meinen Mann äh, stehen. Mhm. Und das heißt, wenn ich ein reifer, erwachsener Mann werden will und was weitergeben will, muss ich mich mit meiner äh, äh, Geschichte, mit meinem Gewordensein beschäftigt haben. Und das ist der erste Teil. Und dann geht es darum, was ist jetzt gerade Sache und welche Entscheidungen muss ich jetzt äh, treffen, die mich nach vorne bringen. Und dann zu gucken, was will ich auch in Zukunft machen. Dann kommen auch so Fragen wie, äh, was ist mein Lebenszweck, was ist mein Geschenk, was ist meine Vision. Die werden wichtig dann.
1: Ich finde es schön, dass du vorhin auch die Krise angesprochen hast, weil das ist ja nicht nur etwas, was uns persönlich betrifft, sondern etwas, was uns kollektiv als Menschheit betrifft. Mhm. Das heißt eben, also du nimmst indem sie den Mann nicht nur... Äh, was also sagst du, dass es in dem Sinn auch mehr gibt als Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung und mehr als das auch nur im näheren Umfeld weiterzugeben, sondern wirklich auch Verantwortung für, für ein bisschen mehr zu übernehmen, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also für mich ist äh, jeder einzelne Mensch und von daher auch jeder einzelne Mann Teil von einem großen Ganzen. Also wir können einfach nicht ohne, ohne unsere Umwelt leben. Also das merkst du, wenn du einmal die Luft anhältst, das ist nicht sehr lange, dass du ohne deine Umwelt leben kannst. Ne? Sofort musst du nach Luft schnappen. Und so ist für mich das, das Lebensprinzip, dass du als Mann nicht alleine existieren kannst. Du brauchst alle anderen und alles andere um dich rum.
0: Wir brauchen das, auch die Frauen, ne?
2: Ja klar. Auf alle Fälle. Ja. Also einmal, einmal, äh, damit wir nicht aussterben und zum Zweiten natürlich, damit auch, äh, ich sag mal, dieser, dieser zweite Pol da ist. Das ist ja eine, eine ganz tolle Spannung, die, die das ganze Thema Erotik, Sexualität oder schon in der Kommunikation auch. Eine Frau ist einfach anders und ist der zweite Pol zu, zu uns Männern. Und ohne denen wird es nicht funktionieren oder Andersrum sage ich immer, also wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir in einer Form erscheinen, dann hätte er nicht Männer und Frauen geschaffen. Ne? sondern Oder die Evolution hätte ein anderes Modell entwickelt, wo wir, was weiß ich, wie die Schnecken zweigeschlechtlich sind und das alles <lacht> nicht so unterschiedlich ist. Und das ist eine Tatsache, mit der wir uns einfach auseinandersetzen müssen. Und warum soll das nicht Spaß machen und warum sollen wir uns da nicht gegenseitig unterstützen?
0: Du hast vorhin angesprochen, das Potenzial zu fördern. Wie, wie können wir das machen? Gibt es da ein einen, einen, einen Mittel dazu? Du hast auch gesprochen, ein Stufenmodell. Äh, mhm. Aber wie 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 können wir das direkt ansprechen, unser Potenzial?
2: Also das Potenzial anzusprechen ist äh, ganz wichtig, dass ich einen Spiegel von einem Mann bekomme. Mhm. Das heißt, ich kann als Mann nicht alleine das mit mir machen und ich kann es nicht mit Frauen machen. Mhm. Frauen geben mir den entgegengesetzten zweiten Pol, aber die können mir nicht das geben, was ich von einem Mann bekomme. Und das heißt, ganz wichtig ist, wenn ich meine, mein Potenzial entwickeln will, muss ich mich mit Männern beschäftigen. Und muss von Männern so eine Art Feedback, und Spiegel bekommen, äh, um mich anders wahrnehmen zu können. Und das ist also sowas zur, zum, zum Setting, zur Methode. Das kann entweder im Einzelcoaching sein, dass ich einen Mann habe, mit dem ich im Prozess durchlaufe, der mir äh, gegenüber ist und mir Sachen sagt und Feedback gibt. Oder noch stärker ist es natürlich, in einer Gruppe mich zu erleben, mich mit einer Gruppe zu konfrontieren, von der Gruppe im Spiegel, ein Feedback zu bekommen und da dann äh, dieses neue Bild, was ich dann habe, äh, das kann einen Einfluss darauf haben für meine Entscheidungen, was ich jetzt in Zukunft anders machen will oder verändern muss. Also da ist so eine so eine Gruppe so eine Art Katalysator. Hm. Ich gehe davon aus, dass jeder Mann im Grunde seines Herzens äh, ganz stark mit seinem Inneren in Kontakt ist. Das ist nur häufig durch vieles Zeug äh, versteckt, verdeckt. Und da muss ein Mann erst wieder in Kontakt kommen damit, mit seinem Kern, mit seinem Herz, mit mit seiner Vision. Da gibt es ja verschiedene Formulierungen für inzwischen auch in der Männerarbeit dass Männer mit, viel mit dem Herz arbeiten, mit dem Kern arbeiten, Chorarbeit machen oder sowas. Und das ist absolut richtig, dass wir mit unserem eigenen inneren Treib, äh, mit unserem Sinn in Kontakt kommen. Weil nur von da aus können wir wirklich potent leben. Wenn wir versuchen, irgendwas von außen zu kopieren oder das zu tun, was irgendjemand von uns erwartet, äh, dann wird das Ganze kraftlos. Und, und das ist einfach mein Ziel, in der Arbeit mit Männern immer dahin zu gelangen, dass die Männer mit ihrer Energie in Kontakt kommen. Und das habe ich durch alle Arbeit mit meinen Männern äh, hindurch immer erlebt. Und da habe ich ein, eine Erfahrung von dreijährigen Männern bis hin zu, was weiß ich, 63-jährigen Männern. Das ist immer dasselbe. Ich habe ja mit ganz unterschiedlichen gearbeitet. Ich habe im Kindergarten gearbeitet mit Jungsgruppen, ne? Mit denen im Kindergarten, drei, vier Jahre alt. für Die wollen Schwert bauen und wollen da ihren Phallus zimmern. Und dann merkst du aber, es gibt drei Drive, wo sie sagen, das möchte ich machen. Und, und das muss unterstützt werden, dass die äh, eine Formgebung finden für ihre Energie. Und das Gleiche gilt dann für jugendliche Männer oder für erwachsene Männer oder für alte Männer. Also ich habe so viele ganz berührende Berichte von Männern oder Erlebnisse mit Männern gehabt. Einmal habe ich so einen Schichtarbeiter gehabt, der hat hier im, bei Mercedes gearbeitet. Der hat, war aufgefordert, sein, seinen Traum zu beschreiben. Also wie würde er gerne leben, wenn, wenn alles möglich wäre? Was wäre sein Wunsch? Das war so unsere Arbeitsmethode damals. Und er sagt, geht nicht, kann ich nicht, ist unmöglich. Mhm. Und das hat er mindestens fünf, sechs Mal gesagt, geht nicht, geht nicht. Und wir haben einfach natürlich weitergearbeitet, weil es darum ging, zu gucken, wie würde ich die Welt gestalten, wenn ich könnte. Und irgendwann hat er den Schalter umgelegt und hat gesagt, du glaubst also, wenn ich das alles so machen könnte, wie ich wollte? Ja, habe ich gesagt. Ja, dann würde ich. Okay, das schreibe auf, das mache ich jetzt. Und dann hat er angefangen. Hm. Das heißt, jedermann kann irgendwo äh, an so eine Bilder kommen, an so eine Seelenbilder, sage ich mal, und die dann beschreiben. Aber das macht meistens machen wir das nicht sofort, wenn wir gefragt werden. Dazu braucht muss ich schon sehr weit entwickelt sein und sehr viel Bewusstsein haben, dass ich auf so eine Frage sofort klar antworten kann. Was wäre mein Traum, meine Vision? Und mir geht es darum, dass alle Männer diese Möglichkeit haben, da mehr mit sich in Kontakt zu kommen. Weil das ist etwas Wertvolles, diese, diese Einzigartigkeit und Genialität da äh, leben zu dürfen.
0: Du bietest auch ein Seminar dazu an mit dem mit dem Thema Männerträume, wo es darum geht, eben Träume äh, wieder zu beleben und zu verwirklichen. Genau. Ja.
2: Also das ist für mich so ein Seminar, wo ich denke, das ist ein schöner Zugang, einfach das, was ich gerade so beschrieben habe, zu erleben, dass mehrere Männer da sind, dass man mit sich selber in Kontakt kommt und dass man auch gleich Aufgaben hat, wo man was ausprobieren kann. Also mir geht es in einem Seminar darum, äh, nicht nur eine Theorie zu vermitteln oder sowas, sondern wirklich Erfahrungsräume herzustellen. Und ich bin auch einer, der viel und gerne spielt, habe viel Erfahrung mit Theater gemacht. Also ich mache viel Theater. <lacht> und das, das ist so eine, so eine Möglichkeit, dass wir in, eine, in so einem Seminar dann einfach auch spielen und ausprobieren. Und das möchte ich in dem männerträumen seminar halt vielen Männern möglich machen, dass sie da äh, rauskommen aus dem normalen Denken und ein bisschen weiter sich vortrauen. Was sind ihre Träume, was sind ihre Wünsche? Und dann nochmal da ganz wichtig zu unterscheiden, auf welcher Stufe sind diese Wünsche? Weil manchmal kann man an diesen Wunschträumen von Männern erkennen, eigentlich ist das der kleine Junge, der das schnellste Auto fahren will. Ne? Mhm. Das ist ja okay, mhm. aber das ist ein kleiner Junge-Traum. Ja. Das ist kein reifer Erwachsenentraum. Und mir geht es nicht darum, eine Moral zu entwickeln, dass Männer diese Träume vergessen sollen. Hey, wenn, sie, wenn sie Auto fahren wollen oder Motorrad fahren wollen, dann ist das super, dann sollen sie das machen. Aber das ist nicht die höchste Potenz eines Mannes. Das ist vielleicht die höchste Potenz eines kleinen Jungen. Das versuchen ja die jungen Leute häufig, wenn sie einen Führerschein haben, möglichst schnell zu fahren. Und vielen gelingt es nicht, weil da sind ja die Sterbezahlen auch am höchsten. Und das ist mir ein Anliegen, dass das nicht äh, verurteilt wird, sondern dass es einfach richtig eingeordnet wird und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Will ich jetzt meinen jungen Traum erledigen oder will ich meinen Männertraum leben? Das finde ich eine spannende Frage für jeden Mann, zu gucken, was für einen Traum lebe ich eigentlich?
1: Vielleicht wäre das gerade ein guter Punkt Könntest du uns da gerade sagen, wie man das am besten macht? So als eine kleine Übung vielleicht, damit die Männer selbst in sich hineinschauen können und sehen, welche Art von Träumen das sie eigentlich in sich haben?
2: Da gibt es äh, für mich eigentlich eine, eine, eine wunderbare Frage, die ich schon in meiner äh, Therapiearbeit kennengelernt habe. Und diese Frage bezieht sich auf den ersten primären Lebensimpuls. Und die Frage lautet was möchte ich eigentlich? Und diese Frage kann man quasi wie ein Korkenzieher immer weiter reindrehen und überprüfen, was für Antworten dann kommen. Also das kannst du machen, wenn du äh, ganz simpel kannst du trainieren bei einer Speisekarte im Restaurant, wenn du dich nicht entscheiden kannst, einfach immer tiefer zu gehen, was möchte ich jetzt eigentlich? Und da wirklich ganz platt zu üben, und dann kannst du es weiter treiben bis hin zu, was möchte ich heute Abend, Freizeitgestaltung machen, wo möchte ich in Urlaub hinfahren, mit wem, mit meiner Frau oder nicht mit meiner Frau. Egal, welche Themen es sind, was möchte ich eigentlich, führt dich auf den Kern. Und das äh, kannst du machen oder musst du machen in einer Situation, wo du dich kurz rausnimmst und in so eine ruhige Reflexionsphase gehst. Also da musst du jetzt kein Meditationskissen hinlegen in, für dich, sondern das kannst du machen, wenn du irgendwo im Aufzug bist oder wenn du morgens äh, im Zähneputzen fertig bist. Also einfach so eine Zeit zu machen und dann nochmal zu prüfen, wie klingt das in mir? Was möchte ich eigentlich? Dann finde ich eine Antwort. Ich möchte das. Dann überprüfe ich das, ob das okay ist. Und dann handle ich und probiere aus. Und wenn ich das öfter probiere, wenn ich das öfter mache, mich quasi frage, was möchte ich eigentlich, dann das ausprobiere und merke, wie ich mich damit gefühlt habe, wie es mir gegangen ist, was passiert ist mit meiner Entscheidung. Kriege ich ein Feedback von der Welt? Und das muss ich dann einordnen und sagen, ja, das war gut, das war das, was ich erwartet habe und dann kann ich weitergehen. Und je, je häufiger ich das mache, dieses Innehalten, mich zu fragen, was möchte ich eigentlich um da eine Entscheidung zu fällen, auszuprobieren, ein Feedback zu bekommen, je häufiger ich das mache, desto mehr kriege ich da Sicherheit und Erfahrung drin und kann das auch auf, auf größere Fragen meines Lebens anwenden. Also das wäre jetzt so eine kleine Geschichte, die man sofort in der nächsten Stunde praktizieren kann.
0: Sehr gut. Das äh, probieren sich einige unserer Hörer sofort aus. Das ist wirklich eine gute Übung. Und wer noch mehr über Armin Hermann Klein erfahren möchte, der geht auf seine Internetseite. Kannst du die vielleicht kurz...
2: Ja, genau. Das, das ist äh, wwwpotenzial mannde
0: Wie jedes Mal findet ihr auch diesen Link wieder in unserem Blog, wo wir noch ein paar Informationen zu Armin hinschreiben.